0: Bueno, segundo capítulo de la segunda temporada y estamos súper emocionados porque seguimos, como les dijimos en el episodio pasado, con invitados. No me refiero en particular a Macarena, que es la primera vez que la dejamos subir en este sofá. Sebastián, la palabra para presentar a nuestra súper invitada de este episodio.
1: Bueno, hoy estamos con Laura Sánchez. Ella es consultora de estrategia de posicionamiento, identidad y desarrollo de marcas. Actualmente, eh, trabaja en la estrategia de innovación y desarrollo de Bogotá Eats o Be Eats como es la nueva y también es la cofundadora de los festivales gastronómicos de ellos que son increíbles. Pero ella está aquí hoy porque ella tiene un contenido que a mí me encanta, yo soy fan de ella, de las redes, siempre le digo que conecto demasiado con ella con el tema que hace de las relaciones, creo que es muy sabia, entiende mucho y es muy chévere que traigamos este tipo de personas porque queremos que pues, nos brinde toda esa experiencia y todo lo que ella sabe. Entonces, Lau, cuéntanos un poquito de qué vas a hablar hoy y de ti.
2: Ay muchas gracias. Lo primero es volverle a decir que soy súper fan, o sea, de su podcast, como lo veríamos hablando ahorita. De verdad me parece eh, que logra hablar del despertar de conciencia desde muchas facetas importantes para que se vuelva más digerible este concepto. Es un concepto complejo. Eh, no gracias de verdad como por, por, por todos sus, sus halagos. Estoy muy contenta. Vamos a hablar de un tema que me encanta, con el que me conecto un montón, que son las relaciones. Son las relaciones, las etapas que pueden tener las relaciones. Eh, otro tema que también toqué en mi contenido es el de la disponibilidad emocional. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver con el entrar en las relaciones y, y nada, pues, como quieren que empecemos? Bueno, vamos buenísimo. Vamos con toda, oh. vamos con toda.
1: Bueno, lo primero es, digamos, pues, ¿qué relaciones o por qué estamos tocando este tema, María? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, o sea, el concepto de relaciones es súper amplio. De hecho, hace poquito en el curso de Tony Robbins que tomamos le dedicó más de una hora a hablar de relaciones y... Es muy interesante ver cómo cuando empieza un concepto tan amplio, porque las relaciones son cualquier tipo de relaciones que tengas, el trabajo, los amigos, pero siempre llegan a este centro que son las relaciones de pareja, porque al final pues somos seres humanos que nos gusta vivir bajo ese modelo de relacionamiento y eh, creo que es de los tipos de relaciones que más nos traen retos y también nos traen felicidad, entonces... Eso es un poco como yo lo veo, las relaciones en todos los sentidos, pero aquí vamos a hablar de relaciones de pareja.
1: En mi opinión también las relaciones es como la parte más importante, o sea, sí, es chévere ser exitoso, sí, es chévere hacer mucha plata o, o ser famoso, lo que ustedes quieran definir, pero creo que lo más importante es las relaciones, la calidad de las relaciones con la gente que haces determina la calidad de tu vida. Entonces creo que es un tema que es demasiado lindo y pues como dijiste, hay relaciones con amigos, relaciones con la familia, pero las relaciones de pareja son las, pues, las más y creo que es de las decisiones más importantes y donde uno podría aprender mucho. ¿Tú qué crees, Lau?
2: Sí, o sea, el otro día eh, también estaba pensando y leyendo como sobre las relaciones y decía que las hacemos las relaciones de pareja y como de amor eh, con alguien las hemos sobrevalorado incluso por encima de las relaciones de amistad y creo que tenemos que tratarlas un poco más como horizontal como que también son muy importantes nos enseñan cosas muy diferentes pero al final en el trato y en, y en la forma en la que las podemos construir pues tiene que ser un poquito más horizontal que lo que nosotros consideramos como relaciones de amistad o las relaciones como con la familia eh, pero creo que despiertan cosas que no despiertan las amistades, que no despierta la familia y que nos enseñan de nosotros un montón, porque ahí sí son como de todas formas las personas con las que nos relacionamos son espejos, pero esto puntualmente es de verdad como lo más profundo de lo profundo, de lo profundo del ser humano y es muy curioso como eso como, como eso, ¿no? O sea, que, que llegue como tan adentro y tan... Y tan en las entrañas.
0: Probablemente es donde más vulnerables estamos. Hmm. Porque con los amigos como que... O sea, podemos hablar también que las relaciones con los amigos son retadoras. O sea, que tenemos eh, amistades muy profundas que también hay que trabajarles y hablar. O sea, no se toman a la ligera. Pero aquí, pucha, es como... Pues, aquí estoy.
1: Sí, en peloto, peloto. aquí estoy, exacto. Literal. Entonces, es otra cosa, es otra cosa. En peloto for real. Tal cual. No, y antes de entrar en el tema, pues digamos que un poquito hablando de las experiencias de las relaciones, a mí yo siento que la relación es lo que más me ha enseñado. O sea, de verdad, de este camino de despertar de conciencia, las relaciones con mis amigos y con mis parejas es lo que más me ha dado cuenta. Porque uno puede ser, es muy fácil ser un gurú en un bosque diciendo, yo vivo en paz. Pero cuando tú estás enfrentándote a las relaciones y otras cosas, situaciones de la vida, es otra cosa si de verdad puedes practicar lo que dices que eres. Entonces, digamos que creo que es muy importante y un tema que me encantó para abrir ya la discusión es que dijiste disponibilidad emocional, Lau, y esa vaina a mí me jodió cuando tú hablaste de eso y básicamente lo que yo entendí es si uno está disponible emocionalmente o no para entrar en una relación, ¿cierto? ¿O cómo lo defines tú?
2: Sí, el concepto de disponibilidad emocional o de estar cerrado emocionalmente en términos como de pareja. Me pareció muy interesante porque el año pasado hice unos intentos eh, de abrirme emocionalmente y como que conocí, me di la oportunidad y al final terminé el año sintiendo que estaba cerrada emocionalmente, como sin querer, o sea, diciendo no quiero nada, quiero como concentrarme en el trabajo. Y, y fue muy curioso y empecé a analizarlo y averiguar también del tema, y dos principales puntos que me parecieron muy importantes que podrían definir de alguna forma la, disponibil la disponibilidad emocional. Entonces, por una parte, es la disposición y el interés genuino que podemos tener de conocer de verdad, de una forma como transparente y profunda, la vida y la historia de otra persona. Y por el otro lado, es la disposición que tengamos nosotros y el deseo de que haya otra persona que, conozca, que nos conozca a profundidad de una forma transparente y honesta. Y que conozca nuestra historia y que conozca nuestra vida y que conozca nuestro entorno y nuestros pensamientos nuestros y como miedos. que entre de verdad mm. a nuestros miedos, nuestras heridas, todo.
0: Es abrir una puerta grande.
2: Y siento que sí, hay veces que uno pues simplemente está trabajando muy intensamente en uno y ni tiene ni tiempo ni energía para poder abrirse a conocer a otra persona, ni interés por las razones que sea, o del, del otro lado también, como que no estoy dispuesta, ni me siento segura, ni siento el deseo de que una persona me conozca a profundidad. Entonces, este concepto fue súper interesante para empezarlo a analizar, eh, desde la sinceridad que uno puede plantearse de querer o no una relación, porque siento que ahí empiezan también las razones por las que uno quiere una relación quiero una relación porque me siento sola los domingos uh -huh. o quiero una relación porque estoy dispuesta a eso a abrirme, a construir a mirar, a lanzarme y, y, y mirar como qué es lo que está pasando, a sentir intensamente y a ser vulnerable y está el otro concepto, que no sé si alguno lo quiere explicar, de el poder, de lo que significa entregarle el poder a otra persona cuando tú amas, estás cediendo el poder que se supone que uno tiene en uno, no cuando está solito y como súper seguro, le estás cediendo el poder. Y eso es enamorarse al final.
0: Antes de entrar en ese tema, porque me encantaría que tú lo explicaras porque yo creo que tienes un concepto muy claro en eso, hablemos del que pusiste antes, porque en ese, en ese proceso de estar 100% dispuesto a que te conozcan, y, y yo creo que esto es una cosa bonita porque se me acaba de venir a la cabeza mientras tú lo explicabas, yo pensando en mi proceso, en mis relaciones, en creo que en muchos, muchos años de mi vida estuve muy cerrada a eso y yo creía que eran más bien como fracasos de relaciones y en realidad era yo boicoteándolas todas y mi transformación que tuve en este proceso del despertar de conciencia en donde me conocí conocí a la verdadera María Alejandra con su luz y su oscuridad y aprendí a amarla como nunca y a procesar quién soy yo solo en ese momento estuve absolutamente lista para decir, ok, vamos a dejar que alguien me conozca con mi luz y mi oscuridad y quiero conocer a alguien con su luz y su oscuridad. O sea, a lo que quiero ir con esto es que antes tuve, obviamente, relaciones, todos las hemos tenido, pero yo siento que gracias a ese proceso de despertar de conciencia en donde me conocí, estoy lista para relaciones sanas. Eso no significa relaciones perfectas y sigo en el proceso de tratar de manejarlas de la mejor manera y hay ups and downs, pero sí me sentí lista porque yo ya había pasado ese proceso de conocerme y cuando me conocí empecé a entender cuáles eran mis límites y cuáles eran mis motivaciones y me iba a quedar mucho más fácil compartirlas con alguien por una relación santa. Entonces, gracias por haber puesto ese punto porque me hizo mucho clic que para mí si hay un antes y un después de mi despertar en donde estoy segura que a partir de este momento mis relaciones de pareja, de familia, de amigos van a ser mucho más sanas porque ya quiero mostrarles quién soy yo porque me conocí. Entonces, ese punto, wow.
1: Además, porque le hemos hablado mucho de que si tú no sabes quién eres, pues le estás vendiendo una versión a otra persona que no tiene ningún sentido porque ni siquiera la versión tuya de verdad. Entonces el primer paso para no estar disponible emocionalmente, creo que sí es lo que hemos hablado acá mucho, conocerse, saber uno qué quiere, realmente qué quiere, no lo que la sociedad le dijo, ah, usted tiene que casarse con una supermodelo, pero es que la supermodelo no está nada alineada con sus valores, se va a estrellar en algún momento. Entonces creo que esa parte es muy importante de uno conocerse y decir, oigan, yo valoro este tipo de cosas más, que el resto de las cosas que me han dicho. Entonces, muy chévere, de verdad, Lau, por abrir ese tema de disponibilidad emocional. Y ahora sí, volviendo al segundo punto que...
0: ¿Poder? Eh, ¿Entregar el poder?
1: Entregar, el, enamorarse. ¿O tener el
0: poder de alguien en las manos de uno?
1: Es que hay que repetir wow. otra vez. Enamorarse es entregarle el poder de uno a otra persona. Esa frase es demasiado poderosa. Es muy linda. Suena como que Darks, pero no es así. Porque tú de verdad le estás dando... Pues, o sea, estás entregando a la mejor persona. Es como, cuídeme el corazón. Entonces, no siento que sea malo, pero pues por eso es que da tanto miedo.
2: Sí, es como, con el tema de, del autoconocimiento, es súper importante, porque yo creo que cuando uno está en problemado en su vida, yo tuve un, una época de piloto automático que no entiendo cómo entré ahí, pero sé cómo salí. Eh, y cuando uno está tan emollado y no entiende, y no es consciente, y no está haciendo ese ejercicio autorreflexivo. Y, y accionando y tomando decisiones con acción para salir de, de, de sus problemas pues al final piensa que es muy grave, o sea, yo creo que parte de lo que estuve también, o sea yo llevo ocho años soltera creo que los primeros 3, años,
1: 14, 2, 7, 3, 28
2: 45 <risa> los primeros años terminé una relación muy bonita, como sabiendo que las relaciones sanas eh, y llenas de amor, no perfectas, lo mismo, pero sanas. Y, y era muy chiquita, de cuatro años, con mi exnovio, con el que almorcé ayer, by the way. Um, crack. Eh, <ríe> sí, crack. Y bueno, cuando salí de esa relación, como que no tenía fan de entrar en otras relaciones, pero es que no sabía estar sola. Entonces, siempre había tenido novios, llevaba muchos años como con novios. Y cuando salí, estaba como... Como tranquila, como que sin buscar relación, y de la nada, como que me perdí yo en mi mundo, en el piloto automático. Tomé decisiones muy boas, eh, me, me, o sea, como me autoflagelé en muchos sentidos. Y de verdad, como uno no puede hacer ese, esa conciencia, esa perspectiva, cree que es muy grave también. Y creo que ahí es donde uno empieza a, a eso, a hacer un ejercicio de autoconocimiento y, y de decir, como qué tan grave es, cómo puedo salir de acá, cómo puedo empezar, cómo a solucionarlo y cuando uno va respirando un poquito es cuando ya empieza a sentir que una persona me puede conocer y me puede amar, porque realmente creo que el principal miedo que tenemos, aparte del de del el control, es que nos da miedo que una persona no sea capaz de amarnos en nuestra completitud. Total. Y es un miedo muy grande porque cuando tú te abres y la persona no se enamora de ti, eso es un miedo gigante. Genera
0: inseguridad. Y está
2: bien, está bien, okay. está, es perfecto, o sea, no todo el mundo se enamora de todo el mundo porque se abre, ¿no? O sea, no mi ser vulnerable tiene que ser atractivo para todo el mundo. Total. Pero entonces, por ese lado, eh, y, y ahí es donde entra el poder porque es que uno realmente está desvestido. Desvestido, absolutamente desvestido. Y lo que tú hagas me puede afectar. Entonces, un poco lo, lo que hablamos también desde de este concepto del poder y de entregarle el poder es eh, que el verdadero amor es no usarlo, saber que uno tiene el poder sobre otra persona y no usarlo en su contra. Me parece y, divino. No, usarlo, ¿no? no es pichar el control de ese control que te, no es pichar los botones del control que te dieron, ¿no? Como saber que no lo tiene y poder hacer un buen manejo al final de, de esto. Pero es un concepto... Muy profundo. Sí, muy profundo. Porque se podría de pronto definir
0: también como la famosa responsabilidad afectiva de la que hemos hecho conciencia recientemente. Creo que es un concepto que empieza a sonar últimamente y que cada vez oigo más personas como siendo conscientes de esto... Pero para que tú seas responsable, efectivamente, también has tenido que pasar por muchos procesos tú, en donde si en algún momento no lo has sido, pues tampoco hay que darse tan duro porque tú estás en proceso de sanar. Pero la responsabilidad que tenemos es muy grande, entonces sí está bien que a medida que pasa el tiempo y vamos creciendo y vamos madurando, porque yo creo que también hace parte de la madurez que vamos adquiriendo con los años y con las experiencias, pues... De verdad entendamos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, así como nuestra pareja lo tiene en sus manos. Y es, se empiezan a derivar un montón de temas importantes de esa responsabilidad afectiva. Entonces es hablar a tiempo, es establecer los límites, es eh, siempre tratar de mantener la transparencia eh, en las conversaciones. Bueno, y más cuando cuando ya pues, se entra, digamos, en, en cualquiera de las fases, que me encantaría que ahorita nos contaras de las fases de una relación, es en cualquiera de esas fases entra la responsabilidad afectiva, porque voy a contar aquí una anécdota y es, ahora obviamente una gran forma de conocer personas es por medio de las apps y ahí pues uno conoce mil personas y antes de eh, que pase de una simple conversación a una primera salida o a una relación, pues hay muchas experiencias, o sea, conoces a mucha gente, mucha gente, y últimamente he oído que hay gente que está siendo responsable efectivamente en la primera salida, y eso significa que desde el principio si les interesas o no te lo ponen sobre la mesa, y es, no sé tú qué quieres, yo estoy buscando esto, sea una relación seria, sea solo tener sexo, sea cualquier cosa, entonces como, tú estás interesado sí o no, entonces es como bien, me estás ahorrando el camino o, o si me estás diciendo que quieres una relación seria y de pronto yo no la quiero me estás ahorrando, te estás ahorrando tú también como un episodio de frustración entonces creo que la responsabilidad afectiva entra en absolutamente todas las etapas de, de una relación
1: Miren, a mí el tema que quisiera seguir porque esto es la parte más importante es al final sí, la pareja tiene responsabilidad pero no, la responsabilidad es de uno mismo y ya es uno con uno, ¿Qué la otra persona le puede enseñar y es uno con uno. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque así me gustaría que explicaras, Lau, que estuvimos hablando un poco de las cuatro fases que ella vivió, ¿cierto? Ya les va a contar un poquito más, para una relación. Y ahí lo que quisiéramos darles como unas herramientas o tips que nos podría ayudar a nosotros para entender bien por dónde nos vamos, ¿cierto? Digamos, a mí la plataforma OnlyFans no me ha ayudado nada en encontrar el amor.
0: ¿No? No. Sebas... Yo soy tu manager, tengo que moverme más. Total,
1: total, <risa> la estoy haciendo mal, la estoy haciendo mal. Entonces, no, Laura, no, cuéntanos, no eso que me encanta.
2: Sí, a ver, voy a contarlo desde mi experiencia. Eh, después de muchos años conociendo a alguien que, o sea, como que me con el que me conecté o sea, como que me conecté y no me ha pasado y era como una cosa muy extraña para mí y, y en verdad y yo hasta le decía como me siento como una niña como que esto es muy nuevo para mí eh, pero identifiqué tres fases en ese proceso de conocerlo y de que entró a mi vida y salió de mi vida la primera para que la conversemos es la de sentir entonces la experiencia de sentir cuando uno conoce a alguien, cuando tiene interés, cuando tiene química o cuando tiene simplemente como unas conexiones y una familiaridad que uno no entiende y tampoco como que puede explicar mucho, pero es esa como llamada de atención, que también es del momento en donde uno empieza, bueno, las mujeres que, este es otro tema, pero que empezamos como a fantasear un montón y como, ah, me gusta, entonces era... Eh,
0: que vamos a durar un montón sí, o sea ¿sí o, no?
2: como, o será el amor de mi vida que, que, que es algo que uno tiene que a mí me da risa porque con mis amigas cuando nos pasa eso ya es como caigo en cuenta y es como loca o sea qué loca, sí, loca lo estoy
0: o sea, a cinco años de
1: aquí pero se quieren reír a incluso... los manes también es igual. O sea, a uno le traen un café y uno es como, wow, vieja, nos casamos y hasta uno picture en la casa con el pelito. No sí yo, sí no sí pasa, sí pasa, yo siento sí pasa, que, sí que es menos.
2: Yo siento que es menos. Eh, pero en todo caso, creo que es, 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 es chévere identificar cuando uno conoce una persona que le llama la atención y con el que hay algo. Y me parece también interesante. Ahí también hay una decisión. O sea, a mí lo que me pasa es un poco como que no lo exploro más. Y qué rico uno también tomar la decisión de explorarlo. Es como, y de aceptarse a uno mismo, como me llama la atención esta persona. Tengo la intención de, 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 de ver y de sentir, ¿no? Deli. Eh, Eso es deli. Ajá. Eso es deli. Y, sí. y, y como darse esa oportunidad. Sobre todo yo lo hablo pues desde la experiencia de tantos años soltera y, pero ahí desde ahí empieza el miedo no empieza uno como uy uy como como a sentir sí, inseguro como que está pisando sobre arena movediza eh, no sé para ustedes qué es para ustedes cómo, cómo se siente sentir o sea como esa intención de conocer a alguien hasta dónde van eh, que les pasa también por la cabeza María tú que pues lo viviste hace poquito cómo cómo fue yo Sí, he
0: visto eh, en mi evolución de mis relaciones como esa euforia inicial, si sí ha sido evolucionando, no voy a decir que es más o menos, simplemente es diferente. Obvio, cuando era más chiquita era, o sea, es que de verdad, es que no puedes la mariposa en el estómago, entonces te llama y uno como que hasta tiembla, o te acuerdas ese primer beso y uno siente como de verdad, esa sensación de que como, ¿qué es esto?, y en mis últimas, digamos, como relaciones, esas primeras eh, encuentros, semanas, donde uno se está descubriendo, está sintiendo, ahora siento que son como más, menos eufóricas, como que son más down to earth. Eh, probablemente desarrollé más mi intuición, entonces me siento conectada desde otras perspectivas, y eso fue algo que hablé hace poquito, y ahora que lo pones es... Dejo que la conexión, y lo he pensado más, sea más de almas que de material o física. Entonces sí he logrado conectarme con esas personas que han sido, digamos, como importantes, más del alma. Y eso no le resta importancia a la química o a lo que significa un beso, pero sí es otro tipo de conexión. Entonces sí he, ha, ha evolucionado un montón esa primera fase de sentir.
1: Qué lindo. No, en mi experiencia y lo que hablamos de disponibilidad emocional, la me hizo pensar porque yo, yo, ella hizo una gráfica donde uno ponía cómo era la disponibilidad de emocional. Es decir, si uno está más abierto, cierto, o menos abierto y una línea del tiempo. Entonces imagínense en el eje vertical, disponibilidad emocional de menos a más y en el eje horizontal los años de la vida. Y uno empieza a trazarse eso y se da cuenta que disponibilidad emocional súper abierto, se enamora, más disponibilidad emocional, feliz feliz, termina y es una bajada en picada así. <risa>
0: se cerraron, se, sí. cerró, se cerró esa disponibilidad, exacto, rip, no existe exacto. cerrado <risa> bajo la puerta, yo sea, voy a volver
1: gay, yo estoy haciendo malas cosas, no fue por acá, y vuelves otra vez en ese proceso a abrirte un poquito, a poquito, a poquito, vuelves a abrirte y con esa alguien, pero me sorprendió que lo mismo que tú decías, María, ya mi caída no era tan drástica, ¿sí? o sea, no me abría tanto ni mi caída era tan drástica, en vez de tener como unas subidas muy altas, era como menos, y creo sí. que es por eso, porque los encuentros bueno, uno ya se conoce más, los encuentros son como más por las razones correctas, desde el alma y no tanto del otro. Entonces los golpes no son tan duros y uno también como que los pilotea más. Entonces, eso me encantó de, de sentir. Y al final, como que quería decirles de sentir es de Eli O sea, aparte que a uno le gusta, sí, es como es deli. wow. Hay un momento donde uno da miedo y uno dice, güey. Uy, uy, me gusta mucho, la tengo que mochar porque yo estoy en otra cosa. Pero no debería como que no pensar así, sino decir, oiga, voy a seguir sintiendo y ver qué pasa. ¿Qué pasa si uno sigue sintiéndola? O sea, si yo sigo sintiendo, me gusta, me gusta, me gusta. Esa es la siguiente, siguiente
2: fase. Esa es la siguiente fase que yo la llamé la... Ah, bueno, no. Antes de eso, para, para la experiencia eh, fase 2 que se llama saltar al agua, uno tiene que estar o disponible o no disponible, porque... Pasa que listo, uno conoce a alguien y pueden los dos saltar al agua o solo salta uno, pero igual como que se sigue ahí eh, trabajando la vaina. Sí, como en la fase de sentir, ¿no? O sea, como en esa primera. Pero cuando es uno y quiere decidir explorarlo con toda toma la decisión de saltar al agua, yo lo hice, o sea, es que lo identifiqué perfecto, porque como me sentía como una niña otra vez, o sea, de verdad, a mí no me pasaba esto hace muchísimos años, había pasado unos momentos muy duros, de hecho, cuando lo conocí estaba también, o sea, en un momento muy oscuro y desde ahí como que, que encontramos un punto de encuentro, pero un punto en donde yo dije, ¿cómo es que yo le decía? Ya. Me entregué, me entregué. No. <risas> me suena como a canción. Lo molestaba, lo molestaba y le decía así: Me entregué, me no, entregué. entregué, me entregué. Está, <risas> está muy lindo. Está <risas> muy lindo. Pero, pero, pero entonces, bueno, listo, cuando uno salta al agua, ahí es donde empieza a, a, a nacer y a identificarse todo esto que se, que se habla de los reflejos y los espejos, ¿no? Entonces es... Todas las inseguridades empiezan a salir a flote. Las heridas. Eh, se, se empiezan a despertar un montón de cosas que uno ni siquiera sabía que tenían, porque además también depende de la persona, ¿no? Como de la forma de ser de la persona, si uno está siguiendo patrones o no está siguiendo patrones, de lo que puedas aprender, de la forma... O sea, como que de verdad depende mucho todos estos eh, pececitos y pirañitas que empiezan así como a saltar cuando uno ya, entonces uno ya saltó, está en el agua, está ahí como chapoteando, no sé qué, o sea, igual bastante trabajo estar como en el agua. Y ahí es donde creo que uno tiene que ser más observador que nunca, porque sentir es muy especial, pero creo que no es, la única razón por la que uno debería estar o no estar en una relación porque como nos hace falta sentir o sea por ejemplo en mi caso era yo siento mucho y siento con mucha intensidad todo es mi es mi esencia y creo que todos los seres humanos buscamos sentir al punto de quemarnos no sobre todo en el amor como no de quemarnos hacia lo negativo pero como que te atraviese absolutamente todo, porque además eso nos enseñaron del amor, ¿no? Como como como, eh, como ese nivel y ese como, como, como esa droga que tenemos que sentir todo el tiempo, entonces creo que también ese concepto de estar en relaciones hace que cuando haya relaciones que nos hacen sentir bueno o malo como demasiado intensamente, nos quedamos. Por eso, porque sentir es delicioso, porque sentir es una necesidad humana, al final también nos enseña un montón, pero creo que entonces en ese momento en donde uno salta al agua, es donde uno empieza a poder observar y tener también perspectiva de para lo que realmente sirven las relaciones que es un poco como pues para trascender, para aprender, para evolucionar, para construir. Yo creo que sí tenemos que tener un poquito más de conciencia cuando entramos en las relaciones en que lo que queremos o lo que necesitamos o lo que nos conviene son relaciones sanas. No son relaciones en donde... Las relaciones sanas no necesariamente es que todo es color de rosa no, y estamos no es. enamorados y el enamoramiento, pero relaciones sanas son lugares en donde estamos eso, aprendiendo, no haciéndonos daños, mutuamente o uno mismo decidiendo estar en lugares que no, les, no, no le conviene entonces creo que en ese proceso cuando uno salta y cuando aparecen como todas estas pirañitas y también todos estos pesitos de colores divinos a, a saltar uno tiene que ser más observador eh, de cuáles son las heridas que están despertando de uno y del otro también o sea, como que de eso se trata la saltada al agua, ¿no? Dijimos que es, es disposición a conocer en profundidad al otro y a dejarse conocer uno mismo también y conocerse mutuamente en el proceso. Entonces, pues no sé, yo... Pues, por ejemplo, Sebas, ¿tú qué opinas de, de esa parte vulnerable en donde empiezan a aparecer esas heridas también? ¿Y cómo se gestiona? Porque creo que esa gestión... Es un poco también lo que hablamos que el error no es que aparezcan, porque siempre va a aparecer. Conocer a otra persona siempre va a despertar eso. El error es no tener conciencia de lo que está pasando.
1: pues Lau, tú tocaste un tema, pero es increíble, porque desafortunadamente, bueno, afortunadamente yo me di cuenta de la importancia de observar cuando acabé mi última relación. y una tusa horrible. Yo no había entendido porque en mi última relación yo decía hice todo bien, me porté como tenía que ser, ¿cierto? Y se acabó. Sufría, 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 sufría. Hasta que un día vi un video de Lou, Louis Holtz o algo así que se llama que era del amor. Y él explicaba que hay dos tipos de... de o sea, hay tres tipos de amor. Entonces, uno de las personas que que tiene un trauma, ¿cierto? Entonces su trauma del amor se llama apego ansioso. Es decir, cuando la pareja se aleja, uno intenta, como tiene apego ansioso, pues intenta resolverlo y quiere estar con la persona. No por las razones correctas, simplemente porque tiene miedo a estar solo o del amor. Hay otro tipo de personas que son las avoidant, que en español creo que son, que se alejan. O sea, al revés, como tienen miedo de ser vulnerables o que les hagan daño, cuando sienten que se les están acercando, se alejan. Y en mi última relación, yo era apego ansioso porque yo tenía un trauma de abandono, ¿cierto? Entonces, si peleábamos, yo necesitaba resolver la cosa, necesitaba resolverla ya, necesitaba verte ya, ¿cómo no lo vamos a arreglar? Y ellas, al revés, tenía otro trauma, entonces era abandono, aléjese de mí, necesito solucionar mis cosas, entonces era un círculo vicioso de sentir horrible. Yo sentía demasiado amor, pero cuando peleábamos sentíamos mucho dolor, entonces era una cosa muy tóxica que, pues que me, me costó mucho, que yo pensaba que era amor, pero era apego. Entonces, están esos dos, apego ansioso y avoidant. La importancia es cuando uno observa y uno entiende, uno puede tener la mezcla de todas, ¿Cierto? Pero cuando uno entiende cuál es el trigger más grande, puede regularse y entrar en esa tercera fase, que es las personas que sí están como en balance y entienden qué es lo que… O sea, si yo ya sé que yo tenía un trauma de abandono ¿cierto? Y, y tú me trigueas y yo necesito resolver la cosa, pero mientras otras personas se avoidan, pues tú puedes decir, no, venga, bajarle el tiempo, el espacio a ella. Yo también me calmo, no la necesito buscar porque, porque es apego, es ansiedad. Y, y van a poder resolver las cosas desde otro punto de vista y desde otra forma, entonces observar, conocerse a uno para poderse gestionar y entender cuáles son los triggers, ok, yo tengo un trauma de abandono, si no me escribes en un día yo voy a estar así, ah, ¿por qué no me escribió esta persona? y voy yo a escribirle, eso, eso no tiene sentido porque ahí es que se crea este ciclo, ¿cierto? entonces es, esa parte creo que es muy importante de observar conocernos, yo cuando entendí lo del trauma de abandono, terapia, muerte, hasta quitarme eso, y me ayudó mucho porque ahora yo sé que en las próximas relaciones que yo entre, pues no voy a entrar con ese trauma. O si me triguean la herida, pues yo creo que voy a poder ser más...
2: Identificarlo. Identificarlo. Claro. Oigan,
1: me está doliendo porque... Ok, calma, pero esto sí es porque yo la quiero buscar o es por mi herida. No, sí, yo sí la quiero buscar. Ok, tiene sentido yo mandar mensaje. No porque me duele, ¿sí? Entonces, ese tema está divino de observar, entender nuestras heridas, nuestros traumas, ¿cierto? Y qué otra cosa dirías que nos puede servir.
2: Yo creo que dentro del proceso de, de saltar al agua con alguien también es entender si la persona, o sea, son los acuerdos, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Lo primero es la compatibilidad. Yo hablo mucho, es desde mi perspectiva. Yo siento que uno tiene que tener un nivel de conciencia, ahora que hablamos del despertar de conciencia, pero un nivel de conciencia no tan lejano para que, uno pueda hablar el mismo idioma. Porque al final, listo, tú identificas, haces terapia, identificas tus, eh, tus heridas, tus traumas, pero ¿y si la otra persona ni siquiera está en ese nivel, creo que la conversación y la construcción es demasiado, hay, una, hay, una, hay un gap y hay una fricción muy grande. Entonces, por ejemplo, en mi caso pasaba así, y yo le explicaba, y era como, hay un gap muy grande en, el, en la forma en la que yo estoy dispuesta a construir y en la forma en la que tú puedes y estás dispuesto a construir y no va para ningún lado porque por más identificados mis cosas, eh, mis temas, si tú no los tienes igual de identificados o no entiendes y no puedes tener estos ojos observadores también hacia el otro que creo que es súper importante porque volvemos a lo mismo. La intención también es querer conocer al otro, ¿no? No solamente ah, yo estoy aquí. Es como realmente qué es lo que pasa en tu vida, cómo nos podemos acompañar en el proceso y ahí es donde empiezan los acuerdos. Entonces, si tú tienes esta herida de abandono y el otro tiene esta herida eh, donde lo que quiere es evitar, ¿no? y el sin dolor. Exacto. Pues entonces uno de los acuerdos es entenderse con el otro y saber que cuando se disparen van a, o van a darse el espacio o van a poderlo hablar mejor o van a tener como esa compasión frente a la herida del otro pero si tú no puedes tener esas conversaciones y no eres como no, es, no estás en un nivel de compatibilidad mental y de conciencia pues no tiene sentido estar ahí entonces lo que me pasó en mi caso fue como de verdad ya lo intentamos muchas veces o sea ya ya llegamos acá, ya lo intentamos, yo la verdad soy, que creo que ahí entra el tema y es la comunicación, o sea, es uno tiene que comunicar todo y es la verdad, o sea, como me siento así, esto es lo que despertó en mí, eh, me estoy sintiendo segura, eh, sobre todo como con esas, esos espejos de aprendizaje, ¿no?, que son como los que lo hacen trascender después a uno, pero creo que es muy importante saber si uno puede o no puede llegar a acuerdos y está hablando en un idioma por lo menos parecido, no todo el mundo, o sea, yo no estoy esperando una persona que tenga todo resuelto y tampoco lo tengo todo resuelto, pero que uno pueda hablar el mismo idioma me parece súper necesario y hablar con demasiada honestidad.
0: Cuando tú hablas de, de la comunicación y de lograr como que las dos personas estén siempre en la misma página, yo creo que ahí se me viene a la cabeza un reto muy grande y es manejar esas expectativas. O sea, nosotros sí queremos y una expectativa que tenemos al entrar en una relación es que precisamente la otra persona logre comunicarse con nosotros eh, de la forma en la que nosotros queremos y es ahí cuando viene como este reto de administrar eh, la, la expectativa respetar el proceso del otro y no tratar de controlar eh, el resultado y cómo se dan las cosas. hace eh, En nuestro último episodio hablamos precisamente de las expectativas y cuando yo lo traigo a este tema que hoy estamos hablando que son las relaciones, pues realmente para mí ha sido un reto muy grande y es primero a los hombres y no quisiera como generalizar el tema de género, pero a los hombres les cuesta un poquito más hablar que a nosotros. Para nosotros hablar es como... Brrr, y nos abren esa puerta y... Eh, o sea, nos, nos dieron el <risa> go y no paramos. Pero en cambio para ustedes, y me encantaría ahorita oírte, Sebas, para, para los hombres a veces son más pragmáticos y creen que no es necesario hablar tanto o les cuesta trabajo comunicarse porque muchas veces les hicieron creer que hablar era debilidad o no llores y está triste o sea fuerte o, y de pronto solo que un montón de cosas que a nosotros no y que eso nos facilita a nosotros hablar. Entonces, manejar esas expectativas de lo que uno quisiera que, que contribuyera a una relación sana es un reto porque de pronto el otro no, no tiene esas mismas convicciones o no se le facilita tanto llegar por esas herramientas o por ese flow normal para tener esa relación sana. Entonces para mí es un reto, no quisiera dejar ese tema de las expectativas y decir que no haya nada de expectativas porque es rico también tenerlas, es sano, es, 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 hay ilusión cuando uno dice, mi expectativa es que esto salga bien, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de equilibrar eso y también las expectativas en pareja, ¿no? Porque las expectativas de uno y las expectativas que uno construye diciendo, oiga, venga, planeemos algo, vamos a, vamos a, a irnos a vivir juntos o vamos a planear un viaje o, entonces eso simplemente les dejo sobre la mesa que para mí ha sido un reto como esperar del otro que haga las cosas como yo las tengo en mi cabeza y que efectivamente, obviamente así no se van a dar, se dan de otra forma completamente diferente, entonces manejar esa frustración. Entonces quisiera huirte, Seba, saber tú qué opinas, porque obviamente cuando es de hablar, pues obviamente nosotros hablamos muchísimo.
1: No, pues digamos que yo creo que las dos han hablado de un tema muy importante, ¿cierto? Y las expectativas al final creo que es comunicación honesta. O sea, es cómo yo logro comunicar lo que quiero para que la otra persona pues o cambie su modo de actuar o se, se llegue a algún tipo de, de acuerdo para poder avanzar. Y sí, estoy de acuerdo que, que, que cuesta, no sé, digamos que yo, yo diría personalmente, no lo puedo generalizar a mí, hablar de mis sentimientos no me molesta, pero me he dado cuenta que que yo nunca pienso en la otra persona, si ¿sí? me entiendes, yo comunico lo que yo quiero y no estoy pensando en la otra persona <risa> y después ustedes <risa> me de a en cuenta que el hablo decía, oigan, es que también es interesarse por ponerse en los zapatos del otro. Entonces, ese, ese tema sí me tocó y, y quiero dejarles esto que creo que es un game changer en el tema de comunicación y es un, una técnica que nos mostró en el curso de Tony Robbins, que básicamente él habla de una metodología SO, que eran tres letras, S, E, W. Y está fácil, porque ese es sentimiento. O sea, lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento. Y por qué es importante, porque no te lo pueden irrefutar. O sea, la otra persona no sabe cómo te estás sintiendo. Esto es tuyo, tu experiencia, y es la verdad. Entonces digo, pucha, me está, estoy, siento un dolor en el pecho o siento un dolor en el corazón. Después viene la E de emociones. Y este dolor en mi corazón me hace sentir triste, me hace sentir ansioso. Lo mismo, es irrefutable porque estoy hablando de mí y es mi experiencia. Y ahí, cuando ya le digo esto, puedo... Eh, aplicar el what do I want o what do you want me to do, ¿cierto? Que es el, la W, que es lo que decía de qué es lo que quiero hacer o qué es lo que puedes hacer por mí. Y una y ya pide eh, el acto. Oigan, por favor, cuando se, salgas de fiesta y vas a llegar a las 6 de la mañana, mándame un mensajito, porque eso me hizo sentir triste. Y la otra persona puede tomar como quieras esa, esa respuesta, cierto, al final tiene que tomar la decisión si quiere cambiar o no quiere cambiar, entonces súper importante que se comuniquen honestamente, desde esta metodología sirve mucho porque es hablando desde el punto de uno y comunicando qué es lo que quiere, cuál es la expectativa que quiere de la otra persona, entonces pues ahí se los dejo, pero hablando de eso lado entonces si este llega, que creo que es muy sano llegar a acuerdos, ¿tú qué piensas de los acuerdos por una relación?
2: Yo creo que empiezan desde las expectativas, o sea, porque precisamente cuando se avivan esas heridas, ¿no? Y cuando nos tocan y, o cuando pasan cosas que nos molestan, ahorita que estabas hablando, creo que uno puede vivir las expectativas en tres grupos. Las expectativas base, que son desde el autoconocimiento, eh, eh, hablando de relación de, de relaciones de pareja, de lo que yo quiero en una persona mínimo para poder construir una relación sana, Respeto, honestidad, eh, cariño, eh, comunicación, ¿no? Esas son expectativas. Todas las expectativas nos pertenecen solo a nosotros. O sea, son cosas que yo estoy trazando, mías. Otras que son de cómo yo espero que sea o actúe la otra persona conmigo, que también son mías, que creo que esa es la más difícil es, de administrar. es durísima. Porque... Cuando se avivan heridas y necesidades, yo creo que uno tiene que darse cuenta. Cuando uno empieza a sentirse así, como que las cosas le tambalean, uno tiene que asumir la responsabilidad de que es algo que tengo que trabajar yo y que la otra persona no es la que va a cubrir ese hueco, ese dolor, esa herida Total. y que entonces esa persona tiene que ser como yo estoy esperando para que yo no me sienta así, porque precisamente ahí está el aprendizaje. Es como, si yo me estoy sintiendo así, tengo algo que trabajar. Necesitaría, y le estoy pidiendo a esta otra persona que sea X, Y, Z, y de pronto la persona es que no es así, no es que no me ame, no es que no me eh, piense en mí, simplemente no es así. Y ahí es donde uno dice, bueno, lo voy a trabajar, y donde uno empieza como a... a trascender y a aprender de sus propias heridas. Y las otras son las expectativas, digamos, como ya a futuro, que ya son como sueños, no sé, como mi expectativa es estar con esta persona toda la vida, un ejemplo, puede que eso pase, puede que eso no pase. O que, no sé, tengamos una casa, eh, un carro, un hijo, muchos, eh, no, muchos hijos, esas son expectativas como a futuro. Pero entonces, con respecto a las expectativas, que nacen cuando uno identifica esas heridas y cuando uno empieza como a tambalearle el mundo, cuando uno está necesitado, como que, como que es un sentimiento como de agobia y como de necesidad, yo siento que ahí es donde uno empieza a hablar de acuerdos, porque expone cómo se está sintiendo o la incomodidad que está sintiendo y desde las heridas el otro te oye, te ve, porque volvemos a lo mismo, te que, conoce ajá el, el hecho de saltar y de meterse los dos en el agua es que la intención de conocerte es voluntaria y la intención de que me conozcas pues también me estoy abriendo y ahí es donde creo que uno empieza esas conversaciones y encontrar esos puntos medios y esa compatibilidad al final eh, en términos de conciencia, en términos de lo que uno quiere construir, la forma en la que quiere construir y se empieza a dar cuenta si realmente puede llegar a puntos medios para aprender o no puede llegar a puntos medios porque simplemente hay un desfase en, en las en las intenciones de construir eh, o unas heridas demasiado profundas y uno está en otro lugar o simplemente no sé cómo ayudarte. O sea, creo que eso también es válido. Es como, no sé, no puedo, no tengo las herramientas para poder que trabajar este tema tuyo en nuestra relación y está bien. Y ahí era un poco lo que hablábamos de que creo que tenemos que tener un poquito más conciencia de querer tener relaciones sanas y como con perspectiva y con objetividad dejar esa eh, dejar que la única razón por la que estemos en una relación es porque sentimos demasiado y nos atraviesa todo el cuerpo el sentimiento, sino porque es una herramienta para crecer. 100%. Yo ahí creo que cuando
0: hablamos de, de eh, esas relaciones sanas que hoy queremos alcanzar, hoy lo estamos hablando, tres adultos sentados en una mesa, echando carretas de nuestras expectativas y es de nuestras experiencias. Eh, si nos devolvemos a muchos años atrás, pues obviamente una relación sana ni siquiera sabíamos qué significaba. Entonces es súper bonito como antes idealizábamos un montón las relaciones y las chick flicks nos... Cagaron la vida, como decía, una canción por ahí y um, siempre como con esta aspiración de esta historia de amor eh, que pues digamos que al final nos generaba mucha frustración y yo creo que esto nos pasaba a los hombres y a las mujeres. Hoy cuando dejamos esa historia atrás y hablamos de relaciones sanas, yo la veo completamente realizable con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho compromiso, pero ya dejaron de ser esas idealizaciones, esas relaciones imposibles que uno siempre sufría por no tenerlas, sino que aquí se vuelven mucho más tangibles. Entonces creo que cambiar ese concepto y empezar a hablar de, de construir una relación sana y trabajar por ello hace que esta, este concepto de, de relación se abra para todo el mundo y para todas esas personas que que en algún momento dejaron de creer que estaban hechas para el amor, porque coincidencialmente he oído esa frase, muchas personas últimamente es como, yo no nací para esto, ¿qué tengo que hacer para, para reencaminarme? ¿Tengo que devolverme y no sé qué, qué hacer? O sea, no nací para el amor. No, pues si hablamos de no nací para el amor, idealizado del de príncipe que, que llega en el caballo blanco a rescatar a la princesa, pues no, no nacimos para eso. O sea, no, no. Pero si lo traemos al concepto real de una relación sana, real, de conocerse dos personas, de los parámetros que nos has dado a tu lado en este espacio, pues resulta que todos sí somos merecedores de relaciones sanas, de un amor bonito. Eso no es idealizado, eso no es ese amor perfecto. Entonces, qué bueno que lo estemos teniendo a la mesa porque creo que venía acompañado de la adultez, pero si hay gente un poco más joven que nosotros oyéndonos, pues pucha, nunca es tarde para que lo entiendan. Pronto. Sí se puede tener relaciones sanas a punta de trabajo en uno, en responsabilizarse de uno mismo y sus propias emociones y de sus procesos y de estar obviamente abierto a hacerlo con los demás.
2: Y sano no, no quiere decir fácil, ¿no? Mm -hmm. O sea, sano igual es complejo porque todo tiene complejidad. Entonces, estar solo también es complejo. Estar con alguien que se llama X, es difícil. Pero también estar con el que se llama P. Y también, eh, o sea, es como choose your difficult. Escoge, sí. escoge la dificultad, porque igual en cualquiera va a ser difícil. Entonces, si huyes por este lado, pues te vas a encontrar igual con otra cosa que igual va a ser difícil. ¿Quién dijo que el siguiente
0: va a ser mejor?
2: O sea, todo va a ser un reto. Todo va a ser va a diferente. Ser simplemente va a ser diferente. Diferente, pero igual complejo. Y yo creo que ya como... Para entender relaciones sanas es relaciones en donde uno aprenda. Aprenda mucho de uno y aprenda mucho del otro también.
1: Y es que ese tema es muy lindo porque ustedes dos la dijeron, pero al final es si la relación no funciona y la dejamos a un lado, pero fue una relación linda donde los dos aprendieron o así ha sido tormentosa, pero uno aprendió y por eso es una mejor persona, pues también fue excelente. O sea, esa decisión de dejar a alguien a un lado también es buenísima. Entonces estamos diciendo que sí arriesguémonos, saltemos al agua, conozcamos a la persona, obviamente no es fácil, pero si uno salta, va o a dejar a un lado que está perfecto porque aprendió un montón de cosas, o a trascender con la persona y va a llegar a algo mucho más. Entonces creo que esa parte es súper importante que la resaltemos de que al final las relaciones pues, son tan lindas porque nos enseñan demasiado, nos llevan al siguiente nivel. O sea, todo el mundo después de una tusa se vuelve mejor persona. No conozco a nadie que no. Por lo menos dice voy a hacer ejercicio, voy a ser mejor <ríe> sí, para liberal. que se mueran por mí después. Entonces creo que esa parte uno puede sacarle lo bonito. Es como qué aprendí de ahí y, y quitémonos el miedo de que si dejamos de ir a una persona, pues fue perfecto, aprendimos. Pero pues lo que decía lado es muy importante usar esas herramientas de observarlo, ver mis heridas y mis traumas ¿cierto? Eh, comunicarme honestamente generar acuerdos para no estar sufriendo, pues porque si uno se da cuenta más rápido que esa persona no es, pues más fácil va a llegar la que sí es mm, entonces, o, oh, exacto, entonces creo que esa es como la parte más, más clave de esto, de esas cuatro herramientas que queremos que se lleven, eh, ojalá y les sirva y no tengan tantas exnovias como Sebas, o no estén solteras <risa> ocho años como Lau, o la amiga que está, amiga que está feliz acá es María <risa>
0: O sea, yo lo único que les digo es que atrévense, atrévanse porque, porque eso se los digo a ustedes, pero me lo dije a mí misma recientemente, porque por no atreverme, por miedo, porque apreciaba un montón mi soltería, pero porque la soltería fue una evolución de sentirme sola, después sentirme plena, cuando logré trabajar en mí, la aproveché como hablamos en uno de nuestros episodios pero valoré tanto mi soltería que también era como miércoles ¿será que sí? o sea que sí quiero volver a estar en estas donde digo ay, espero, espero una llamada o tener estas conversaciones difíciles? sí, sí 100% atrévanse porque así haya altibajos y haya momentos duros eh, solo se sacan cosas buenas, o sea, es mejor Haber vivido esto y haberse roto el corazón, que no haberlo vivido. Entonces, eso es como, de verdad, atrevanse
2: y potencia al agua sin. potencia arn... abismo sin arnés. De acuerdo, como que yo pensaba en, en el tema de la disponibilidad emocional, era como, ay, estoy dejando entonces de vivir, o sea, como que por sentir Total. esta seguridad y esta. porque sí, la soltería, cuando uno la usa para trabajar en uno, es muy poderosa muy precisamente por eso porque te empodera completamente o sea en este momento pocas cosas me quiebran o sea no, total una no, de esas no se vuelve es muy poderoso ser vulnerable al amor es estar en manos digamos como de alguien que no lo sepa gestionar conmigo eh, y pensando también un poco como en ese, en ese deseo de, de sentir, ¿no? O sea, como o de, o de experimentarlo. Yo digo mucho que, por ejemplo, en la, ul, la última vez, o sea, porque conscientemente hice estás conscientemente inconscientemente, ¿no? La fase de saltar al agua fue como salto al agua porque creo que tengo las herramientas suficientes para salir de donde no me conviene. En el momento, de pronto fueron unos como, fue como probar distintas veces, pero al final hubo un punto en donde era tan evidente que ya no tenía que estar ahí, que simplemente fue como muchas gracias, te deseo lo mejor, aprendí demasiado de esto, pero voy a dar un paso al lado, porque ya estar aquí, ya lo, ya, ya lo entendí, no me conviene, y está bien, está perfecto, muy perfecto, por más conexión, por, por más todo lo que limites? uno sienta. Porque
0: pusiste límites, a mí y eso misma. viene del amor propio que construiste en el tiempo en que has estado trabajando en ti. Entonces... ¿Sabes a cuántas personas le queda fácil tomar esa decisión? A los que han trabajado en ellos duramente y a los que hoy no lo están logrando, pues, pucha, ánimo porque se logra. Piensen bien si esa relación les está haciendo bien o no les está haciendo bien. Y si no, es hora de desocupar la maleta para empacar de nuevo y irse un nuevo viaje.
2: De acuerdo.
1: Y, y me llaman. Y... y nos vamos a Fiji.
0: Total,
2: total. No, y yo creo que entender que uno entra a las relaciones amorosas por una experiencia personal, como que siempre creo que uno está poniéndole demasiada importancia a lo que el otro está pensando, a lo que el otro está sintiendo, desde esos vacíos, ¿no? Eh, y no como esto es una experiencia para mí de aprendizaje también. Y cuando uno lo ve un poquito más... Eh, horizontal, como si fuera una amistad un poco también, creo que ahí es donde uno puede ser observador en donde uno puede entender si está comunicándose con la otra persona, si están hablando un idioma por lo menos parecido eh, si está la intención de la otra persona de, de oír mis oírme y acompañarme en mis heridas y mi intención de oír y acompañar a la otra persona en sus heridas es una experiencia es una experiencia es un
0: viaje es un viaje, es un viaje. Es un viaje como si uno se fuera a mochilear por Europa seis meses sin plata. Yeah. <ríe> <ríe> Mentiras, eso no va a pasar. Nos vamos con plata. <ríe> bueno, Lau, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido tu experiencia, sobre todo porque llegaste con unas ideas súper estructuradas, que eso solo viene de un trabajo personal divino se nota que has estado trabajando muchísimo en poder también compartirlo, ¿no? Porque cuando lo hablas y lo compartes con los que nos oyen y con nosotros es, es, es generoso, o sea estás compartiendo tu experiencia y lo estás transformando en información útil para quienes te oímos entonces, gracias. muchas, muchas gracias.
1: Sí, la voy antes de irnos, tenemos dos preguntas, entonces la primera es ¿qué consejo le darías sobre la vida sobre el despertar de conciencia a tu yo de hace 10 años? <risa>
2: Lo primero que se me ocurre <ríe> es eh, que siga las reglas básicas financieras. Como uno sigue todas las reglas básicas financieras que te enseñaron y que has oído, y dos, si no las vas a seguir, no las no las no sigas todas al tiempo. O sea, como rompe una u, y después unita otra o algo así, pero no. Eh, esa creo que sería <ríe> mi consejo, eh para mí mismo
1: está muy sabia a mí me hubiera servido hace un año <ríe> pero bueno eh, y la segunda pregunta es qué podcast libro eh, video película le recomendarías a la gente como oiga esta vaina me, me ayudó a mí en mi camino me cambió la vida lo que quieras
2: mm, hay un podcast que amo que se llama Se Regalan Dudas, que es...
1: Chan, chan, una chan competencia, <risa> no mentiras, buenos, 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 Lo amo, bueno, lo amo, tiene bueno.
2: unos capítulos increíbles y creo que uno se puede conectar con distintos temas y, y son hay muy valiosos. Eh, y hay un libro que me parece... que tiene un concepto que yo amo, y me gustaría dejar acá, que se llama El Poder de Creer en Ti, de Curro Cañete. Es un autor español. Y el libro, en algún punto... Habla de la importancia que es comprometernos con nuestra propia felicidad. También creo que no les pasa que cuando se sienten demasiado felices, después sienten como un bajón. Sí, obvio. La sociedad nos ha enseñado que ser felices trae culpa, ¿no? Como que vivimos en una sociedad y en un mundo Puta. con tantas dificultades y, y tan deficiente. Que al final, el, el que está feliz Revelación. debería sentir cumpla, culpa, ¿no? Pero esto lo que habla es que comprometernos con nuestra propia felicidad es el acto de generosidad más grande que podemos tener con la humanidad y con las personas que nos rodean. Porque las personas felices son buenas personas. Entonces, por inercia, así sea una sonrisa, ¿saben? Una sonrisa, un gesto, algo, cuando uno realmente está feliz. No todas las personas buenas son felices, pero las personas que son felices, traen cosas buenas a su entorno. A, a su entorno. Entonces, eso a mí me encantó porque tenemos que hacernos responsables de nuestra felicidad y entender cómo llegamos allá.
1: Me encantó, divino. Lau, divino. De verdad que otra vez darte las gracias <ríe> porque te pusiste la 10 <ríe> mal, dos veces. Entonces, muchas gracias, Lau. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de...
2: ¡El maravilloso fucking despertar! ¡Ay! Gracias a ustedes.